0: Довольно много времени прошло с тех пор, как вышел Cyberpunk 2077 на консоли прошлого нынешнего поколения и ПК. Однако мне есть что про эту игру сказать, так как мне удалось поиграть в нее относительно недавно. Я все-таки планировал купить ее тогда, когда она выйдет уже полностью на PlayStation 5, когда появится дисковые версия. Однако судьба распорядилась немного иначе. И я сейчас прохожу эту игру на PlayStation 5. Поэтому, скажем так, обзор будет сыроватся. Той точки зрения что игра до сих пор не доделана до конца итак разберемся в чем проблема киберпанка почему он так плох или наоборот почему он хорош присаживайтесь поудобнее вы на канале в красном я андрей но ну а мы погнали Итак, наверное, хотелось бы начать с самого интересного, потому что баги, да, это то, чем славится Киберпанк 2077 на консолях в основном. Не могу сказать за ПК, так как на ПК я не играю в принципе. Но даже на 25 февраля я могу с точной уверенностью сказать, что к огромному сожалению игра все еще полна багов. Да, есть мелкие баги по типу того, что персонажи дрыгаются, у них остаются предметы где-то летать в воздухе. Этим никого по сути не удивишь сейчас. Однако, к огромному сожалению продолжаются вылеты то есть стабильно раз в час игра вылетает к огромному счастью есть сохранение автосохранения в игре поэтому это не то чтобы прям критично сразу скажу что нет баги которые сейчас в данный момент на 25 февраля присутствуют в игре это в принципе не критично но опять же таки я сужу по версии playstation 5 я понимаю что с playstation 4 разницы особо нет так как там по сути разница лишь картинки и частоте кадров однако кто знает может быть на playstation 4 все гораздо хуже но что там гораздо хуже наверняка, это картинка, потому что я играю на PlayStation 5, и у меня просто создаются куча вопросов о том, почему игра выглядит настолько плохо. Я понимаю, некоторые места в игре выглядят замечательно. Там есть условно проработанные, там, не знаю, те же стулья, например, в них прямо отчетливо видна кожа. Или когда ты наедине с персонажем в замкнутом пространстве. Все замечательно, все красиво. Однако стоит выйти в открытый мир, где все начинает блекнуть, потому что все выглядит отвратительно, как будто эта игра, я не знаю, может быть это выглядит как GTA 5 на PlayStation 3. Хотя иногда мне кажется, что GTA 5 на PlayStation 3 выглядела гораздо лучше. Когда ты ходишь по открытым миру все действительно выглядит довольно таки не знаю вроде бы и красиво но с другой стороны ты видишь что перед тобой прямо прогружается дорога пешеходы машины и это немножко удручает тем более иногда я еду по дороге опять же таки на своей машине и вижу то что просто передо мной не прогружен город в принципе а потом оказывается что на самом деле там попросту мост и это в река по поводу графики еще скажу что в целом что днем что ночью игра выглядит плюс минус одинаково днем это прекрасная такой кибернетический Критическое будущее ночью это прям настоящий киберпанк здесь вопросов нет ну и давайте плавно двигаться по геймплею В сюжет мы особо углубляться не будем я постараюсь говорить без спойлеров если спойлеры будут они будут не критичны не переживайте изначально я хочу сказать что на мое удивление личное удивление игра замечательно копирует я бы сказал fallout потому что там есть группа навыков по типу взлома силы интеллекта и так далее и все это отыгрывается на геймплее, то есть условно ты имея определенную силу можешь взломать дверь силой или например если дверь какая-нибудь электрическая ты можешь при помощи того же самого например интеллекта ее взломать кстати говоря в отличие от Fallout, тут хотя бы есть какие-то эффекты то есть если ты силы открываешь дверь он действительно открывает дверь силы и это радует плюс ко всему просто так угнать тачку чью-либо ты не сможешь потому что они зачастую закрыты и чтобы открыть ее тебе также потребуется тот или иной навык и помимо этого в разговорах точно также могут участвовать те же самые навыки если у вас есть условное красноречие то поздравляю вы можете что-нибудь сказать или если вы техник, то вы также можете поддержать беседу, если это касается какой-то техники. Ну, я думаю, что Fallout многие играли и понимают, что я сейчас имею в виду. То, что это копирует Fallout, ну, я не скажу, что это плохо. В Ведьмаке было нечто подобное, поэтому я не думаю, что это прям копирка. Это скорее приятное заимствование, и мне это нравится. Это действительно очень здорово. Плюс ко всему, в самом начале игры нам дается выбор как бы класса. То есть, с кем мы изначально были, Дитя улиц, например, или работали на корпорацию, их всего три. Но и по сути этот выбор практически ни на что не влияет. Просто в некоторых, скажем так, диалогах мы сможем выбрать то или иное действие, если относились к тому или иному якобы классу. Если говорить про окружающий мир, то на самом деле тут все 50 на 50, потому что где-то, например, мусорные мешки сломать абсолютно нельзя, никак камни стоят, где-то при всем при этом можно разбомбить самые маленькие вещички. И это тоже радует. Что не порадовало, это очень много текста, который ну, по сути, по-хорошему надо бы читать, Чтобы погружаться в лор Однако, к огромному сожалению, текста очень много И это не совсем интересно Вот Ты ходишь по миру и собираешь всякие диски И, собственно, их считываешь Еще, наверное, хотелось бы сказать про трафик На самом деле, меня удивило то, что в городе Максимальный минимум машин То есть если вы ходите по городу То вы видите очень мало людей И очень мало автомобилей То есть город практически пустой Я понимаю, что сейчас это связано Скорее с тем, что для PlayStation 5 Не сделали next-gen версию То есть мы играем по сути в версию PlayStation 4 Просто 60 кадрами Однако это конечно очень и очень сильно Огорчает. Что еще хочется сказать Это то, что у нас есть Оружие и его к сожалению Очень мало, очень мало разновидностей То есть парочка штурмовых винтовок Парочка пистолетов-пулеметов Которые тоже как штурмовые винтовки И парочка пистолетов Хотя пистолетов конечно больше число чем хотелось бы Потому что хотелось бы по большей части больше автоматов Ну и конечно снайперские винтовки тоже завезли Однако я все таки недоволен тем количеством пушек Которые в игре есть Ну и пару слов про броню То есть у нас есть обычная одежда Ее можно прокачивать, улучшать На это все нужны определенные навыки Как в том же фоллауте С которым я наверное не устану сравнивать И в принципе время от времени конечно вы будете либо находить какую-то одежду которая будет лучше или хуже в которую можно будет тоже вставлять импланты определенные которые будут давать всякие определенные перки но тем не менее скажу что одежды довольно таки много не вся она прям красивая и по факту ее видеть вы практически не будете только если вы будете играть с видом от третьего лица во время движения на том же мотоцикле в остальном игра идет от первого лица поэтому наверняка вам будет все равно во что одет ваш персонаж собственно в этом не нет ничего плохого, можете нацепить на него хоть трусы с лифчиком, и вам будет по факту все равно, главное прокачивайте свою броню, потому что, опять же таки, заходя в любой магазин, вы всегда будете видеть броню лучше, чем есть у вас, в том плане, что она будет больше защищать, но при всем при этом вам можно ее и прокачивать. Ну и разумеется, я думаю, что все понимают, что разнообразные вещи можно, или тот же мусор, разбирать и получать с него детали, которые после этого пойдут на улучшение тех или иных вещей. Это стоит тоже держать в голове, и понятное дело, что эпические вещи потребуют эпических деталей которые тоже не всегда можно где-либо найти также немножко расскажу про самое основное что к сожалению как и в фоллауте порой приходится избегать Это стрельба потому что зачастую ты по факту можешь все пройти по стелсу это радует хотя конечно на среднем уровне сложности как я считаю враги все-таки слегка глазасты, но это наоборот хорошо потому что если взять тот же assassin's creed если ты подойдешь сбоку к врагу то он тебе не заметит в киберпанке же он порой чуть ли не с глазами на затылке стоит и это хорошо есть также всякие взломы о них мы поговорим чуть позже но пока про оружие стрельба в этой игре мне ну колоссально понравилась она очень приятная оружие действительно много хотя зачастую оно практически одинаково как собственные автомобили в игре потому что я удивился но по дорогам ну скорее всего это из-за багов ездят в основном одинаковые машины хотя если посмотреть автопарк именно киберпанка 2007 мы можем увидеть что машин действительно много разнообразных но по дороге. Как я уже сказал, ездят не просто одинаковые машины, да еще и с одинаковым цветом. Так вот, вернемся к стрельбе. Она здесь замечательная, я считаю. Оружие прям чувствуется. Есть холодное оружие. Всего в слоте три пушки, то бишь две какие-то пушки. И, например, та же условная катана. Хотя никто не запрещает взять все три холодных оружия или, наоборот, все три огнестрельного оружия. Есть и термические всякие оружия. То есть, как в том же, напомню, фалауте, есть возможность крафтить оружие. Есть возможность улучшать оружие, что тоже очень радует и тоже к к сожалению, напоминает Fallout, хотя на самом деле в этом нет ничего плохого. Я считаю, это просто хорошее, грамотное позаимствование. И в чем, по сути, смысл вот этого улучшения оружия? Ты можешь любое оружие огнестрельно сделать нелетальным. То есть враги, как бы они будут обезврежены, но не будут умирать от твоих выстрелов. Не могу сказать, на что это толком влияет, но тем не менее. Но зачастую, конечно, приятнее проходить игру по стелсу, хотя хочется иногда пострелять, потому что, опять же, такие, я повторюсь, в игре очень приятная стрельба, и это очень здорово. Хотя, конечно, зачастую враги умирают очень долго. И, понятное дело, здесь также все завязано на уровне персонажа. Ну и плавно подберемся к уровню персонажа. Здесь у нас, опять же-таки, за каждый уровень нам дается репутация, нам дается уровни. Мы можем вкачать силу, там интеллект и все остальное. Плюс есть и навыки, которые мы также можем вкачать. Зачастую эти навыки пассивные, что, конечно же, хорошо. Есть, конечно же, и активные, такие как, например, прыжок с высоты на врага. Ну и все в этом духе. На самом деле, честно скажу, есть привкус фала в киберпанке 2077 потому что когда ты играешь ну по сути ты правда видишь какой-то фоллаут просто в мире именно киберпанка 2077 года но это не портит игру я бы сказал потому что те же аптечки то есть ты также можешь зайти в инвентарь в любой момент выбрать все что тебе необходимо ну и это здорово ты можешь все продавать и куча торговцев разнообразных можно улучшать свои импланты которые у тебя есть всякие скрипты то есть ты я бы сказал кто-то вроде киборга но потому что в 2077 году там по почти уже все киборги и по факту есть возможность себя улучшать каким-то образом то есть например ты можешь ставить себе особый имплант который даст тебе возможность управлять рикошетами пуль от оружия ну и так далее их на самом деле очень много и прям подробно я не думаю что есть смысл на них останавливаться потому что каждый в любом случае это все подстраивает под себя и перейдем немножко дальше например те же квесты их просто огромнейшее множество на самом деле мне сначала это утомляло тем что куда бы ты ни пошел ты просто идешь по улице тебе звонят предлагают квест ты идешь тебе снова звонят предлагают квест тебе пишут сообщения и предлагают квест плохо это нет наоборот хорошо потому что игра наполнена действительно чем-то интересным у нее в принципе я бы сказал не только с но еще и форм-фактор такой что тебе можно разнообразными путями решить ту или иную проблему пройти ту или иную миссию где-то ты можешь пойти на пролом где-то по стелсу, где-то договориться где-то пролезть вообще в окно например также есть управление машинами и спасибо огромное спасибо сиди project за то что они они сделали нормальное управление автомобилями. Не как это делает Ubisoft в их Watch Dogs, где это сплошное издевательство над игроком. Это просто было неудобно. В Киверпанк все замечательно. Если хочется, можно с видом от первого лица ездить. Если захотелось, поставил вид от третьего лица все как положено, хотя сама игра, разумеется, проходит именно исключительно с видом от первого лица. Однако что меня огорчило очень сильно огорчила мини-карта максимально приближена, то есть если в той же GTA она достаточно отдалена, чтобы ты мог понимать, где какие повороты, и когда поворачивать, то в Киберпанке я постоянно проезжаю повороты, потому что ну вот они отвратительные ее сделали. Я считаю, что раз уж у них с этим Киберпанка можно было придумать что-то по типу того же Watch Dogs, где у тебя прямо на дороге появлялась линия, пока необходимо ехать потому что когда ты играешь мне например неприятно отвлекаться на мини карту по той простой причине что мне хочется да я понимаю что киберпанк до сих пор не красивая игра и она пока что выглядит еще не очень но давайте вспомним о пока игроках, которые наслаждаются красотой этой игры по сути я хочу все-таки ехать по какой-нибудь стрелочке ну киберпанк в конце концов но опять же таки я не против использовать мини карту но они ее приблизили очень сильно и к огромному сожалению отдалить ее абсолютно никак не получается как бы ты ни старался но потому потому что в настройках игры этого попросту нет немного поговорим про диалоги они меня отчасти расстроили потому что сначала скажу то что диалоги очень долгие их очень много нет это неплохо это нормально вполне себе ты узнаешь персонажей, узнаешь лор игры ты проникаешься персонажами это здорово но вот что плохо это варианты выборов я играю сразу скажу с русской озвучкой потому что но ну, мне не особо охотно читать субтитры пока я играю потому что не всегда есть такая возможность бывают некоторые сцены, которые не позволяют просто-напросто читать субтитры. И плюс ко всему, зачем мне что-то лишнее на экране. Так вот, почему меня немножко расстроили диалоги? Если мы вспомним Бедимака, то какой бы побочный вариант диалога ты не выбрал, который ни на что не влияет, а просто является обыкновенным вопросом, чтобы ты не выбрал после этого всегда речь устаканенная. То есть тебе не кажется, что он это должен был спросить раньше или позже. Все идеально подстроено. Киберпанки этого нет. Ты можешь сначала что-то спросить, а потом условно поздороваться. И это, ну, правда, выглядит так себе на самом деле. Но, честно говоря, я на это особо жаловаться не хочу, просто как факт я об этом сообщил. Что еще хочется по геймплею сказать? На самом деле мне действительно интересно в это играть, потому что сюжет развивается интересно. В целом игра выглядит довольно-таки приятно, скажем так, если не брать графику в условие. И баги, которые сейчас присутствуют, они по сути не портят прохождение, то есть единственный раз, когда мне пришлось из-за бага выключать игру, это когда я врезался в фламинго по миссии, и к огромному сожалению машина застряла, и персонаж просто-напросто отказывался из нее выходить. В остальном все баги не критичны, да, там бывает, что кто-то сидит и встает одновременно, но на самом деле это опять же таки можно пережить, в этом нет особо ничего плохого в игре на самом деле очень много разнообразных побочных квестов абсолютно все что есть в городе к этому можно подойти как-то взаимодействовать. ну практически ко всему то есть везде тебя что-то поджидает бандитские группировки которые можно уничтожить и по сути сдать полиции также я совсем забыл упомянуть про сканер который у нас есть который позволяет взламывать камеры позволяет взламывать врагов то есть это уже такая знаете отсылочка на watch dogs идет потому что благодаря этому можем собственно перехватить управление камерой мы можем например отвлечь врагов, как-то их ударить током, к примеру. И иногда это помогает, чтобы проходить игру по стелсу. Мы можем их взять условно в захват после этого и либо летально уничтожить, либо нелетально. Но ну и понятное дело, что не присутствуют только люди, есть киборги, есть роботы разнообразные. И для всех для них есть свои типы урона. Поэтому, ну опять же таки, тут все очень напоминает Fallout, о котором я вспоминаю уже далеко не, наверное, в третий раз. Ну и вкратце, наверное, подведем такой небольшой итог, что я хотел бы сказать про к огромному сожалению да игра сейчас максимально сырая то есть даже на playstation 5 имея стабильные 60 кадров в секунду игра выглядит отвратительно текстуры действительно какого-нибудь я не знаю 2013 года и при этом при всем она имеет баги она имеет свойство вылетать хотя это пусть и не особо критично потому что происходит не так часто но Конечно, в идеале, если вы владеете консолью PlayStation 4, но на самом деле, я не знаю, как там в это можно играть, потому что даже на PlayStation 5 игра выглядит максимально отвратительно. Это не уровень 2020 года, и уж тем более не 2021. Но если брать ПК-версию, которую, к сожалению, я не рассматривал, потому что, опять же таки, я не играл на ПК в Киберпанк, но все говорят в основном, что там все максимально стабильно, максимально красиво. Я с этим спорить не буду, но опять же таки на каких-нибудь мощницких видео картах и процессорах. Мы же все-таки с вами люди консольные в основном, в основном, я надеюсь, или я так считаю. Поэтому, опять же, таки, кому как, на PlayStation 4, да, это было бы тяжеловато. На PlayStation 5 в принципе играть можно, и даже комфортно, я бы сказал, если не придираться графики, если на нее вообще плевать то игра шедевральная я бы сказал практически шедеврально опять же таки тут каждому свое кому то что-то нравится а кому то что то нет и в целом я бы поставил киберпанку ну твердую семерку с половиной она ее заслуживает если мы закроем глаза на баги на вылеты и на то как выглядит плохо картинка если бы картинка выглядела хорошо не было бы багов я думаю стабильные восемь с половиной баллов игра бы точно заслужила это прям сто тут CD project red сделали все хорошо ну и как бы опять же таки night city на Наш город, в котором все это происходит, ну, город, по сути, большой довольно-таки. Хотя и кажется, на самом деле, что он крайне узкий, крайне маленький. Но это не так, потому что даже во многие здания, дома можно попросту зайти, и это тоже очень радует. И, наконец-то, я записываю тот самый ролик, который мне хотелось бы давным-давно уже записать. Дело в том, что для вас, конечно, он выходит очень поздно. Но лично для меня это происходит на следующий день после презентации PlayStation. На самом деле мне тоже хотелось бы, возможно, многое об этом сказать. И как раз-таки под впечатлением от этой презентации мне и вдруг внезапно захотелось записать этот ролик. Поэтому сегодня мы поговорим как о самой презентации. Но это не является темой самого ролика. Так как тема совершенно иная Прежде всего мне хотелось бы начать э, С того, что Давным-давно, еще в годах 80-х Наконец-то миру Предстали видеоигры Изначально это были, наверное, аркадные автоматы Какие-то вот легенькие поделки Затем у нас появились вроде бы Компьютерные игры, консоли, те же NES Потом пришли 16-битные Sega и уже после у нас Пошли консоли, ПК и так далее Множество поколений уже прошло И близится следующее поколение уже этой осенью но это не так важно потому что важно другое на самом деле я хотел бы поговорить о щепетильной теме дело в том что я смотрел одного видеоблогера z я думаю многие его знают на самом деле отчасти я с ним конечно во многом согласен потому что у него есть рубрика Nintendo хейтеры и собственно там он обозревает каких-то людей которые по той или иной причине унижают нинтендо превознося sony Дело в том, что я, конечно же, во многом с ним согласен, но имея как Switch, да, консоли Nintendo, и причем не одну, Так имея и PlayStation, начиная со второй и до четвертой, и, надеюсь, что в ближайшем будущем пятой, мне хочется высказать некоторые моменты. На самом деле тут такая ситуация. У него также недавно вышел ролик про Horizon Zero Dawn. Многие сравнивали Brief of the Wild и Horizon. Sony Boy негодует от того, что Horizon не получила такие высокие оценки и не стала игрой года, в отличие от той же самой Зельды. И на самом деле, с одной стороны, вроде бы все и так понятно, да, вроде бы Horizon, что-то такое типа обыкновенное, не, не супер и Зельда. Я в большинстве своем, конечно же, топлю сам за Зельду, за Brief of the Wild, мою любимую часть. Ну да, потому что, наверное, я Нью-Фак. Но это, разумеется, обосновано. Однако, я играл как в Horizon, так и в Зельду. И мне хотелось бы для начала высказать вот это вот сравнение. Дело в том, что АЗ в своем ролике говорил, что вот Horizon это скучно, это неинтересно пустой мир. Дело в том, что в Зельде он, как бы, по сути, тоже пустой. Да, там, может быть, корки встречаются и так далее. Ты можешь по дороге встретить сильного левра. Это все здорово но на самом деле когда я играл в horizon я получил массу удовольствия не не столько сколько от той же зельды но все-таки очень и очень много и я не пытаюсь сейчас сравнивать две по сути совершенно разные игры потому что они действительно для меня лично разные все-таки зельда брала больше геймплея. horizon ну я не знаю почему многим не нравится сюжет horizon потому что мне это и было интересно там апокалипсис, все дела и проблема заключается в чем я часто вижу как Nintendo Boy на самом-то деле тоже унижает Sony, да, их игры. То же самое касается Sony Boy, в которой постоянно унижают Nintendo, говоря, что «О, это же Марио, детская игра, Зельда штампуют» и так далее. На самом деле и у Sony, и у Nintendo есть хорошие игры — и как бы, имея и ту, и другую консоль на руках, проходя игры, которые выходили и на ту, и на другую консоль, я это могу с твердой уверенностью говорить. Собственно, к чему я сейчас клоню. Если мы с вами возьмем Nintendo, компания, которая делает игры с огромным уклоном на геймплей. По сути, игры, они являются играми, потому что в них есть какой-то геймплей. Ты управляешь персонажем, ты выбираешь, что делать. Множество каких-то вот выборов геймплейных, не сюжетных. Это здорово. У Sony, например, взять тоже Horizon. Казалось бы, бегаешь, стреляешь, убиваешь, ничего интересного. Но, по сути, консольные игры, которые вот большие консоли, да, такие как PlayStation, Xbox, ну и ПК-шные игры, они берут не столько геймплеем, сколько сюжетом, графикой. Ну, казалось бы, очень глупо сравнивать сюжет и графику с геймплеем. Но на самом-то деле, кому как. Потому что мне, например, зашла и Horizon и Зельда. Понятное дело, что Brief of the Wild понравилась мне куда больше, чем та же Horizon. Но назвать Horizon плохой игрой у меня язык не повернется. Я увидел, опять же таки, трейлер игры Horizon Forbidden Wires. По-моему, так она называется. И, честно говоря, я не то чтобы расстроен или наоборот мне она понравилась. Ну, просто будет что-то такое же. Но при этом нам покажут что-то уже более новое. Там будет подводный мир и так далее. Понятное дело, что, возможно, это все сделано лишь бы для того, чтобы во время выхода PlayStation 5 было во что играть. Но дело-то не в этом. Просто некоторые игры нравятся одним игрокам, какие-то игры нравятся другим. Собственно, из-за чего возникают все споры, когда Sony боя вот так вот яростно, с пеной у рта, доказывают, что игры Sony лучше, что Last of Us лучше, что Horizon 10 из 10, а Зельда до детей. Да не надо думать, что эти люди настолько тупые. Да, то, что они унижаются и, не знаю, засирают другие игры, это, конечно, плохо. Это не показывает большинство интеллекта но проблема в том что им нравятся эти игры нет они бомбят не с того что они не могут поиграть в зельду в марио они бомбят скорее с того что Nintendo Boy унижают их игры потому что им нравится играть в horizon им нравится играть в last of us им нравятся другие эксклюзивы sony многие гонят на second sun да я просто был без ума от этой игры когда она вышла я в нее поиграл да я бы и сейчас нее до сих пор играл возможно кто-то скажет что у тебя плохой вкус и так далее так я в зельду играл я играл в марио и я и от этих игр без ума. Они прекрасные. И Sony бои им просто нравятся свои игры. Nintendo боим нравятся свои игры. Потому что есть те же Nintendo бои, которые также с пены у рта говорят, что Horizon отстой, там, я не знаю, Last of Us это отстой, кинцо и так далее. Ну, окей, там Detroit и всякие, да, это просто кинцо, по-другому не назовешь. Но даже от этого кинца, от того же Детройта, я получил какое-то удовольствие. Я не жалею потраченных денег на эту видеоигру. И что я хочу сказать. Я считаю, что все вот эти вот споры про то, что лучше, Horizon или Зельда, эксклюзивы Sony или игра от Nintendo, это глупо. Глупо спорить. Есть люди, которым нравится Horizon больше, чем Зельда. Играли они в Зельду? Не играли. Неважно. Им нравится. А есть люди, которым нравится больше Зельда, Марио, чем другие эксклюзивы Sony. Да, кто-то считает Second Sun отвратительнейшей игрой, кто-то считает отвратительной игрой Mario Odyssey. Ну, людям, может быть, не так сильно важен геймплей. Людей, ну сколько нас, 7,5 миллиардов. Да, какая-то часть из них играет в видеоигры. Кто-то играет на PlayStation, кто-то на Nintendo, кто-то на Xbox, на ПК, кто-то на всем сразу. Людей очень много. И каждый человек... Для себя сам выбирает, в какие игры он хочет играть. Если у него нет денег купить другую консоль, он ее не покупает. И то, что он засирает другие игры, да, другой консоли, в основном это касается как Sony Боев, засирающих Зельду, и то же самое касается Nintendo Боев, которые засирает тот же Horizon. Но люди, значит, не самые умные. Потому что я считаю, что, ну, как я уже сказал, и та, и другая игра, ну, мне не нравятся. Просто все зависит от человека и в какие игры он играет. Ну, не играл он никогда в Зельду, и она ему, как он говорит, не нравится, да бог бы с ним. Но ему нравится играть в Horizon. Почему, не знаю, выпустили вторую часть Horizon? Ну, выпустят вот осенью. Наверное, потому что игра себя окупила, видимо. Может быть, в э, Sony просто больше нечего выпускать. Может быть. Тем не менее, эти игры хорошие. Вот и все. А то, что они кому-то не нравятся, это не значит, что нужно как-то засирать, как-то сравнивать. Зельда и... Та же Horizon Zero Dawn. Совершенно разные игры. И там, и там открытый мир, да. Но по факту, Зельда ориентирована на геймплей больше. А тот же Horizon больше на сюжет, скорее всего. Ну, как я считаю. Понятное дело, что в Батве вроде бы и примитивный сюжет, хотя на самом деле он все-таки более глубокий. Именно поэтому и выйдет сиквел Brief of the Wild. Потому что там все-таки уже углубление в сюжет идет. Но тем не менее, это не значит, что одна из этих игр плохая. Опять же таки... Геймплей, сюжет, графика У всех свои предпочтения Еще несколько лет назад Я сам на самом деле С радостью играл в PlayStation игры И терпеть не мог Nintendo Я ненавидел Mario, я ненавидел Zelda Сейчас же эти игры являются Одними из моих любимых Все почему? Потому что я попробовал, я поиграл Но я ни в коем случае Не кричу фу, как можно играть В Horizon, как можно играть в Second Sun Это то, что мне первое пришло в голову ну, от эксклюзивов Sony. Но можно в них играть, потому что это здоровские игры, это очень крутые игры. Мне они понравились. Я никого не заставляю в них играть. Опять же таки, Nintendo Boy играет в свое Sony Boy в свое. Если есть и та, и другая консоль, каждый для себя сам выбирает, во что ему играть. И засирать ту или иную игру, потому что она лично тебе не понравилась. Это глупо. Опять же таки, Азеда я в целом уважаю. Я не говорю, что он плохой, но я считаю, что когда он выпустил ролик и унизил полностью, унизил Horizon, это было как-то, наверное, глупо, скорее всего, с его стороны, потому что игра то сама по себе клевая. Я получил от нее массу, массу положительных впечатлений. И для меня она, пока я не поиграл в Зельду, а я ее прошел, разумеется, раньше Зельды, была, скажем так, одной из лучших. Я бы ей тоже свое время бы дал, я не знаю игру года. Но ее взяла Зельда, и неудивительно. Но опять же таки, это всего лишь какие-то гонки. Я, например, мне плевать, взяла играю игру года, не взяла. Я в нее в эти игры играю, потому что мне это интересно. Та же Гранд Туризма, но это просто гонки. Просто гонки. Да, автоспорт. Тем не менее, мне нравятся эти игры. Кому-то нравится Need for Speed. Ну, я, я терпеть не могу Need for Speed, не люблю и аркадные гонки. Но я не говорю, что эта игра плохая. Ну, и серия этих игр. Хорошее, очень хорошее, потому что там есть тюнинг, прокачка, скорости, драйв все вот это вот есть в Need for Speed, чего, например, может не быть в той же Gran Turismo, но это не значит, что одна из этих игр плохая. Каждый находит для себя то, во что он хочет играть. Консоли пережили уже сколько? Примерно 40 лет. 40 лет в мире существуют видеоигры. Изначально это были какие-то там, я не знаю, примитивнейшие, пиксельные бродилочки, да, какие-то квесты, это я правда уже забегаю ближе к 90-м. До этого было все еще хуже. Люди играли, людям нравилось. И с каждым годом, с каждым, я не знаю, пятилетием, в итоге игры только хорошеют. И это здорово. Это просто здорово. Где-то улучшается графика, где-то улучшается геймплей. Мы получили Mario Odyssey, Зельду. Да это крутые геймплейные игры. Также на PlayStation 5 и Xbox Series X мы получим игры с крутейшей графикой, скорее всего. Мы получим игры практически без загрузок, либо вообще без загрузок. И это здорово. Это тоже шаг вперед. Не знаю, Next Gen это или нет, но это шаг вперед. Я не говорю, что Nintendo топчется на месте. Да не топчется, она делает прекрасные геймплейные игры. Каждому свое. Каждый играет в то, во что он хочет играть и будет играть. А споры между Sony боями, Nintendo боями, это максимально глупо. Опять же таки, каждому свое. Всем спасибо, всем удачи, ребята. Всем пока.